0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 53. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com, ou pode enviar também por direct no Instagram arroba, @receiosobscuros. Sigam um o podcast no Spotify e entrem no grupo do Telegram. É só digitar na busca Receios Obscuros. Começando o episódio. História de número 1. Um, a menininha foi enviado pelo Rodrigo, o direct no Instagram. E aí, Fernando, beleza? Sou o Rodrigo do Rio de Janeiro, tenho 32 anos e sou o bandista. Direta e indiretamente, pois mesmo na época que eu não estava na religião, convivia com pessoas da Umbanda na minha casa, no meu círculo de amizades e com as meninas que eu namorava. Então, para mim, isso foi um caminho natural. Desde novo, tenho visagens, escuto coisas e tenho premonições. Abre aspas, vieram me avisar quando meu avô e minha avó morreram antes de qualquer pessoa da minha casa me falar, além dos vários boa noite que eu já escutei pelas madrugadas da vida em ruas desertas me alertando ou me livrando do perigo eminente. Mas esse relato não é sobre isso, é sobre os acontecimentos que ocorreram na casa de uma tia minha, da religião também. Eu passava bastante tempo na casa dessa tia durante boa parte da minha infância e adolescência. Eu era sobrinho emprestado, pois eu era enteado do irmão dessa moça. Mais sobrinho que os sobrinhos de sangue e tinha uma boa relação com os meus primos e tios. Como eu estava falando, minha tia alugou um casarão recém-reformado em Oswaldo Cruz, com um jardim, garagem e espaço gourmet nos fundos. O sonho de consumo da família gigantesca suburbana. Ali se tornou o ponte de encontro dos meus familiares e um dos meus locais favoritos quando eu tinha meus 13 para 14 anos. A casa era muito boa de verdade, com vários quartos e banheiros, cozinha grande e o caralho a quatro. Só que tinha um problema. Sempre escutávamos um choro de criança nas noites que a gente ia dormir muito tarde ou, caso acordasse, do sono no meio da madrugada. Na verdade, todo mundo tem um relato sobre isso. Minha mãe tem, meus tios, meu padrasto, minha finada avó, e a situação só piorou quando minha prima engravidou. Era final do ano, entre o Natal e o Ano Novo, época em que o pessoal da nossa religião vai para a praia e cachoeira fazer a última gira do ano. Minha tia e meus pais foram para a praia e ficou na casa as crianças e os jovens com a minha avó, incluindo a minha prima grávida. Foi um final de semana típico, porque os meus primos mais velhos resolveram passar o final de semana em casa, sem sair para zoar e nem nada. E como a minha prima já estava com 5 para 6 meses, ela resolveu também ficar para aproveitar os últimos resquícios da adolescência e ficar zoando com a gente. Conversa vai, conversa vem, madrugada chega. E a gente acordado. Eu, ela, meus dois primos e um amigo agregado. E assim, tava meio complicado porque, ao contrário dos outros dias, dessa vez ninguém tinha ouvido a criança chorar. Já eram quase duas da manhã quando minha prima resolveu jantar pela terceira vez e normalmente ela pedia pra gente ir para ela ou ir com ela na cozinha do primeiro andar. Mas dessa vez ela foi sozinha e por mim tava tudo bem. Eu já tava cheio de sono e não queria descer por mais que fossem poucos degraus do segundo para o primeiro andar. Passaram-se pouco mais de cinco minutos e nós escutamos um grito e, em seguida, passos apressados na escada. Pulamos rápido das camas. Na verdade, um amontoado de colchonetes pelo quarto e fomos direto para as escadas, mas nem precisava chegar lá, porque minha prima já estava abrindo a porta do quarto assim que nós chegamos na porta. Ela estava branca, na verdade pálida e com cara de assustada. Falando que tinha uma menininha dentro da casa, mas tipo, como tinha uma menininha dentro da casa? Se nós trancamos as portas de casa, o portão e a minha tia tinha trancado a garagem. Muito cabreiro, pois achava que era a gastação da minha prima, fui com meus amigos procurar a menina pela casa. E como eu disse, a casa era grande. Tinha três quartos enormes, um com closet e banheiro, uma sala gigantesca dividida em sala de jantar e sala de TV, um banheiro de frente para a porta principal, o famoso banheirinho de visita, Outro banheiro no segundo andar para os filhos e sobrinhos usarem quando estivessem essa casa, cozinha, lavanderia, quartinho de empregada com banheiro, além de uma área gourmet. Como eu disse, a casa tinha um caralho a quatro, puro luxo. Grande e espaçosa, um local perfeito para uma pessoa se esconder. Só que tinha um detalhe, as portas continuavam trancadas e o chaveiro com as chaves da casa estava com a minha avó, que na hora do ocorrido estava em seu 15 o sono, mas no momento da busca da garotinha, estava no quarto da gente acudindo a minha prima. Depois de muito procurar e chegarmos à conclusão que não tinha ninguém na casa, fomos falar com ela e saber o que aconteceu. Chegando no quarto, minha prima estava chorando, falando que não estava maluca e que tinha visto sim uma menina na cozinha, atrás da porta da geladeira, enquanto ela estava com a geladeira aberta procurando o que comer. Para ser mais claro, ela falou que assim que fechou a porta da geladeira, ela olhou para baixo e viu uma menininha de uns 6 anos loeira e de vestido florido, desses que a gente bota em crianças pequenas quando vai levar para a festa e em eventos especiais. Segundo ela, no momento que ela viu a menina, ela largou a panela de feijão no chão e correu para o quarto para buscar a ajuda da gente. Eu não levei muito a sério, pois achei que era uma pegadinha da minha prima, mesmo ela estando assustada e chorando muito. Eu estava mais preocupado com a panela de feijão e a sujeira na cozinha. Minha avó, depois de acalmar, começou a rezar o credo, e pediu para as crianças se acalmarem, pois aquela não era a hora para brincar. Após isso, de limparmos a sujeira da cozinha, fomos dormir. Sinceramente, nessa época eu estava meio cético, não querendo acreditar em nada, mesmo vendo, ouvindo e sentindo tudo. Na verdade, eu entrei numa de gastar a minha prima e falar que estava querendo ver a menininha também, e isso e aquilo, completamente sem noção, como qualquer adolescente idiota e metaleiro. Passaram-se dias e eu com a mesma brincadeira, com a mesma piadinha, até uma semana depois. Bem depois do ano novo, a menininha apareceu para mim. Eu lembro como se fosse hoje. Tava eu, meu primo e uns dois colegas de rua jogando war na entrada da casa. Eu acho que não expliquei como era a entrada. Tem o portão de entrada e do lado a entrada da garagem, um caminho que leva do portão para a porta de casa. Do lado esquerdo fica a garagem e do lado direito ficava um jardim. O espaço entre a garagem e a porta de casa era barraé livre. E ali, naquele espaço, resolvemos montar a nossa mesa de ferro para jogar um orzinho de leve. Jogo vai, jogo vem, começamos a contar causas, até que o meu primo lançou o corrido com a sua irmã. Os moleques escutaram, fizeram cara de cu e eu comecei a gastar, falando que queria ver eu a menininha para ver se era verdade. Todos riem, passa um tempo, o assunto muda e eu resolvo olhar para o jardim, como quem olha para a janela do ônibus para pensar na vida. Eu olhei para o jardim para pensar no jogo e nisso vejo a menina. Loira, sentada de vestido e com cara de choro. Mano, não foi um vulto. Não foi coisa da minha cabeça. Era ela. Eu a vi. Assim como ela me viu. Ela me olhou no fundo dos olhos. As lágrimas escorriam. Senti como se sua tristeza tocasse a minha alma. Olhei na hora berrando, falando que eu a vi. Ao vivo e a cores. Entrei para dentro de casa. Chamei todo mundo. E quando o povo veio, não tinha ninguém no jardim. Na garagem, só os meninos, a mesa e o jogo. Todo mundo com cara de assustado, mesmo só eu tendo visto. Parece que o susto foi coletivo. Não tinha mais clima para jogo, não tinha mais clima para nada. Os moleques foram embora, eu ajudei meu primo a guardar as coisas e entramos. Não era nem 5 da tarde e nós já estávamos dentro de casa, todo mundo com o cu na mão. Esperamos a minha tia chegar para contar o ocorrido. Ela chegou, contamos e ela desdenhou, falando que era coisa da nossa cabeça. Minha avó já veio com um papo de que... De tanto eu desejar ver a menina, ela resolveu aparecer para mim, e que era para eu aprender a respeitar os mortos e os desencarnados, esse tipo de coisa que o vó fala. Ela rezou mais um criado junto com uma ave-maria, pedindo mais uma vez para as crianças se acalmarem, que aquela não era a hora de criança estar brincando. Só que a criança não obedeceu, porque além de mim, na verdade, depois que eu vi a menininha, quase todos que moravam ou frequentavam a viram correndo pelos corredores ou pelos cantos chorando. Minha prima viu mais algumas vezes e até o meu tio, que sempre foi um homem sério e cético. Ele a viu dentro do seu guarda-roupa, e esse foi o ponto final para minha tia. Ela chamou um médium mais experiente de seu centro, que já estava acostumado a despachar para o outro lado, para fazer uma limpeza na casa, além de sua mãe de santo. Processo vai, processo vem, e esse médium, por mim citado, começou a conversar com uma pessoa que não estava ali, explicando que ela precisava ir, que só assim ela encontraria felicidade que quanto mais tempo ela ficasse no nosso plano, mais tempo ela sofreria, e depois de muita conversa, muita bateção de folhas pela casa e muita reza, defumador e ponto cantado por todos, ele chamou minha tia e a mãe de santo, dos dois num canto para conversar. E pelo que a minha tia depois relatou para a gente, aquela menininha tinha morrido há algum tempo e estava perdida, até que encontrou a gente e ela quis se aproximar, porque ali era uma casa grande, cheia de vida e crianças para ela brincar. E ela só estava triste porque ninguém brincava com ela, e o rapaz pediu para ela seguir, que aquele não era o lugar dela, que ela era um espírito mau. Falou também que ela acabaria se tornando um espírito mau se ficasse sofrendo ali perto da gente, que sem ela querer, ia fazer todo mundo sofrer também, e ela entendeu, pegou o seu caminho e foi embora. Minha tia ficou feliz e aliviada, todos ficaram menos estressados e aflitos. Foi decidido depois daquilo, fazer um grande bolo todo dia das crianças, para fazer a alegria da meninada encarnada. Depois disso, a menininha nunca mais apareceu para a gente, e o projeto do bolo continuou durante um tempo até a morte da minha avó. Minha tia desencantou da religião depois disso. Se afastou e veio a falecer há dois anos. Decorrente de um câncer, doença que acomete boa parte da família, não de sangue. Esse é o meu relato. Espero que você tenha gostado e desculpa eu tê-lo feito tão longo. Um abraço e até. Rodrigo, muito obrigado pelo seu relato. Achei bem assustador. Apesar de que no final da história a gente descobre que era somente uma menininha ali perdida e tal... De qualquer modo, assusta muito, né? Você vê alguma coisa. No caso, não só você, né? Toda a sua família acabou vendo ela. É sempre um fator importante quando é uma experiência compartilhada. Apesar de que o intuito da menina não era assustar ninguém, ela acabou assustando muito vocês, né? Porque uma visão assim tão clara, que você mesmo disse que não foi impressão, enfim, você viu mesmo, é de assustar qualquer um. Fico feliz que tudo tenha se resolvido, né? Vocês tiveram ajuda aí da religião e deram um rumo pra menina que tava ali perdida. E agora vamos para a história de número 2. São dois relatos enviados pelo Lucas por direct no Instagram. Relato 1. Um, olhar fixo. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu avô faleceu de causas naturais. Minha família sempre dizia que eu era muito sensitivo quando eu era pequeno e até hoje. Enfim, eu costumava dormir na sala da minha casa, porque eu assistia filmes e dormia lá mesmo. Na semana em que meu avô faleceu, eu vi uma pessoa no canto da sala, toda de branco, com um olhar fixo em mim e eu não sei porquê, mas eu nunca tive medo daquilo, e eu já sabia que era meu avô que se foi. Hoje, com 19 anos, eu ainda o vejo, não com a frequência, mas eu sei que ele sempre me olha e me cuida. Para provar que eu não estava louco, minha avó que eu nunca falei nada sobre isso para ela, eu estava lá e ela pegou a minha mão e disse as seguintes palavras, ele está cuidando bem de você, e eu me assustei com isso, daí ela me disse que meu avô visitou ela e disse que me cuida desde que ele se foi. Relato número 2 vulto branco. Outro relato que eu tenho é um que aconteceu na fazenda de meu pai. Uma noite, quando o nosso funcionário da fazenda estava doente, ele se internou no hospital e eu fui passar a noite lá para cuidar da casa. Fui eu e a minha irmã passar a noite. Ouvimos alguns barulhos estranhos do lado de fora. Os cachorros latiam que nem loucos. Eu fui olhar pela janela e ouvi um vulto branco passando bem rápido ao fundo, quando de repente ouvi alto e claro o meu nome. Minha irmã também ouviu. E do nada, Vejo uma pessoa no meio do campo, a uns 20 metros da janela que eu olhava. Eu sabia que aquilo era um espírito. Eu respirei fundo e prestei atenção. E era uma mulher conhecida. Ela havia falecido na fazenda ao lado e eu era bem chegado a ela. Eu me acalmei, olhei para ela e pedi para ir embora, que aqui não era o lugar dela estar. Ela tomou um rumo pela estrada e nunca mais a vi. Eu e minha irmã nunca contamos isso a ninguém. Seriam esses meus relatos. Eu amo muito seu podcast no Spotify e um adendo da minha primeira história. Não foi um sonho quando vi meu avô, pois lembro que não consegui mais dormir. Lucas, primeiramente, um salve pra você. Muito obrigado por enviar os dois relatos sobre o seu primeiro relato. É bem comum a gente ver relatos aqui no podcast sobre avós assim, que voltaram pra ver os netos. E por mais assustador que isso seja ali no momento que você esteja vendo, pelo menos são seus avós, assim não te querem mal, sabe? E no relato de número 2, essa aparição também pareceu ser mais assustadora, né? pelos barulhos estranhos e cachorros latindo, mas assim como no relato número 1, um, também era uma pessoa conhecida e que você disse que era próxima a ela, né, pelo que eu entendi. E agora vamos para a história de número 3, são dois relatos enviados pela Amanda por direct no Instagram. E ela disse assim, mais um relato, Isso aconteceu com a minha irmã e é bem curtinho. Relato de número 1, um, o homem misterioso. Ela e minha mãe trabalhavam numa açaíteria numa cidade no interior de São Paulo. Não citarei nomes, minha irmã estava do lado de fora da saiteria, onde ficavam as cadeiras na calçada e viu quando minha mãe estava chegando para trabalhar, indo direto para a cozinha do estabelecimento. Até aí tranquilo, tudo normal na rotina, exceto que minha mãe não estava sozinha. Minha irmã viu um homem que entrou com ela no estabelecimento. Confusa, minha irmã foi logo atrás para saber quem era essa outra pessoa, chegou à cozinha, entre parênteses a cozinha não tinha saída para fundo, é bem pequena mesmo e só estava minha mãe. Minha irmã perguntou, mãe, quem era aquele homem que estava com você? E minha mãe perguntou, que homem menina, tá doida? Eu tô sozinha, não tinha opção desse homem sair pelo fundo, porque tal saída não existe. E minha irmã foi logo em seguida atrás. Caso ele tivesse saído, teria que ter passado por ela. Não foi minha impressão, ela realmente viu alguém acompanhando minha mãe. Mas minha mãe não o viu em momento algum. E ficou por isso mesmo, elas não gostam muito de falar sobre isso. E relato número 2, voz gutural. Esse relato aconteceu quando eu era bem criança, mas devido à gravidade do mesmo é bem vívido na minha mente, e minhas outras irmãs mais velhas, 2 e 8 anos de diferença, vivenciaram junto comigo isso. Essa memória começa com meu pai, uma certa hora da noite, não tenho certeza da hora, mas era cedo ainda, nos colocava no quarto e dizia, tranca a porta por dentro e põe a cômoda na frente da porta, só vão abrir quando eu vier chamar vocês dizendo que está tudo bem. As irmãs fizeram conforme ele orientou. Eu, por ser menor, só observava curiosa toda aquela movimentação. Passado alguns minutos, e começou, ouvimos uma voz gutural, estilo filme de terror que tem possessão, falando alto que queria pegar as meninas, no caso, eu e minhas irmãs, e ouvia a voz do meu pai, minhas filhas você não vai pegar, daqui você não passa. E a voz continuava, sai do caminho, você que ir. eu eu E novamente meu pai firmemente dizendo que daquele ponto a coisa não ia passar. Pelo que eu entendi, meu pai estava entre a porta e a coisa. A porta chegava a tremer e meu pai entrava em luta corporal com a coisa, Era um da porta, e fazia uma cômoda também tremer. Gritos e ameaças do lado de fora e nós, as filhas, chorando do lado de dentro do quarto. Passado algum tempo, não sei dizer quanto tempo ao certo, ouvi a voz do meu pai dizendo que estava tudo bem, que já tinha passado e podíamos abrir a porta. Ele queria saber se estávamos bem. Ele entrava e tentava nos acalmar. Talvez você se pergunte o que era a coisa que eu mencionei. Bem, a coisa era minha mãe que estava possuída. Sim, você leu certo, possuída. Nunca saberemos o motivo pelo qual a entidade ou o demônio que a possuía queria pegar as filhas. Provavelmente era para machucar. Minha mãe é baixinha, tem 1,55 de altura e meu pai tinha quase 1,80, mas quando ela se transformava, brigavam de igual para igual. Não era a voz da minha mãe, nem nada parecido como se a voz da pessoa tentando forçar outra voz. Era uma voz gutural e monstruosa. Quando a possessão passava, ela caía num sono profundo e acordava só no outro dia, sem lembrar de absolutamente nada. Meu pai pedia para não comentarmos nada com ela sobre o ocorrido. Demoramos um tempo até descobrir o motivo que a deixava daquele jeito, até que um dia, não sei como ou quem falou isso para o meu pai, mas aconselharam que ele jogasse fora um jogo de sofá que ficava na copa da casa. O sofá era verde escuro, eu lembro que toda vez que chegava perto dele, eu me sentia muito cansada. mas na época achava que era porque eu brincava muito. Enfim, meu pai se desfez do jogo de sofá e nunca mais minha mãe ficou possuída. Quero dizer que meu pai foi um baita herói, porque era a coisa, ele e a porta com a cômoda que impedia que fossemos pegas. Ele ficava como um guardião na frente da porta, impedindo que a coisa se aproximasse. Até a coisa desistir, ele nunca deixou chegar perto. O engraçado é que ela tinha uma hora X para ficar daquele jeito. Era no começo da noite. Depois de um tempo, alguns anos, tocamos nesse assunto com a minha mãe, e ela acha que estamos fazendo graça com a cara dela, ou que nos unimos para tirar sarro com a cara dela. Porque em todos os anos que as três filhas mais velhas mencionam o um acontecido, ela bate o pé negando que seja verdade e que somos nós a tirar sarro com a cara dela. Pede para pararmos de mentir. Pois bem, não é mentira. Atualmente eu tenho 34, e minhas irmãs mais velhas têm 36 e 41 respectivamente, e nós três temos a mesma lembrança contamos as mesmas coisas, mesmo depois de mais de 20 anos do ocorrido. Eu posso afirmar, quem passa por isso, realmente não se lembra de nada. O sofá verde escuro foi ganhado de um padre, se não estou enganado, mas que também mexia com coisas obscuras, o que fiquei sabendo, que é provavelmente alguma entidade demônio que acompanhou aquele jogo de sofá até a nossa casa, e possuía minha mãe para tentar nos alcançar, para fazer alguma maldade. Podem pensar, ah, mas isso é lembrança de uma criança, pode até ser mas tem mais duas pessoas que viveram isso comigo e contam a mesma história. Infelizmente esse tipo de coisa acontece. Não creio que fizeram um trabalho especialmente para minha mãe, nesse caso, e acredito sim que alguns espíritos se apegam também a meus materiais e os seguem aonde forem. Depois que o sofá saiu de casa, nunca mais nada parecido aconteceu com ela, e ela segue jurando que nos unimos para contar a mesma mentira há mais de 20 anos. Amanda, novamente obrigado por esses dois relatos. Esses foram os dois últimos relatos que a Amanda me enviou, ficaram faltando. O relato número 1 um já é bem assustador, né? Porque era um homem que seguia sua mãe. Talvez sua mãe não tivesse sensibilidade suficiente para enxergar ele, mas a sua irmã tinha. E uma prova concreta de que ele não fugiu dali foi a sua descrição de que não tinha por onde ele sair, né? Sem que ele fosse visto. E o relato de número 2, não preciso nem dizer que foi sinistro demais. Possessão é sempre um assunto que assusta acho que todo mundo, né? Quando a pessoa passa de diferente, sendo possuída por alguma entidade. E no caso da sua mãe, né, que era baixinha, estava super forte ali no momento da possessão. Isso é bem comentado nesses episódios de possessão, né, que a pessoa fica mais forte. A voz também muda, né, fica com uma voz grossa, diferente. A questão também da sua mãe não lembrar é um outro fato, que, que pelas histórias a gente sabe que a pessoa esquece mesmo o que aconteceu. E acho até melhor que ela não acredite que isso de fato aconteceu. Porque deve ser muito assustador você descobrir que você queria machucar as próprias filhas, sabe? É algo bem preocupante. Sobre a entidade ter vindo com um jogo de sofá, eu acho que eu também acredito, porque não são poucos os relatos em que, que esse tipo de coisa acompanha bens materiais, desde bonecas a roupas, a inúmeras coisas, né? E quando as pessoas se livram desses bens, aqueles episódios param de acontecer. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de enviar seus relatos por e-mail arroba, ou por direct no Instagram, arroba, receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.